0: Als die kinderen opgegroeid zijn en kinderen krijgen, die worden volledig vrijgelaten. Die zullen opgroeien vanuit minimalisme. Niet hoeven te eten, niet hoeven te drinken. En daar, daar vindt de shift plaats samen met allerlei andere dingen die daar samenvallen. Um, om, waardoor de, de aarde uiteindelijk weer in balans kan komen. En ja, we werkelijk anders gaan leven. Want stel je nou gewoon eens voor, hè, als iedereen dit doet, dan kan. Dan, dan, hoeft er geen vlees meer over de hele wereld heen en weer gesleept te worden. Ja. Um, de olieindustrie heeft dan eigenlijk heel weinig meer toe te voegen in die wereld.
1: Leuk dat je weer kijkt of luistert naar deze nieuwe aflevering van de Podcast of Hoop. En vandaag hebben we in de studio iemand die helemaal niet eet en niet drinkt. Zijn naam is Brahman Menor. Hij vertelt hoe deze pranische levensstijl hem tot een staat voorbij geluk heeft gebracht. Podcast of Hoop. Moving towards happiness. Nou, leuk dat je er bent. Ja, dat
0: vind ik ook. Zeker weten.
1: Ja, ja zoals je weet gaan we in gesprek over geluk. En is geluk een onderwerp wat je veel bezighoudt... in het dagelijks leven?
0: Hmm. Ik moet zeggen... Um, vroeger meer dan tegenwoordig. Ja. Vroeger zat ik, um, uh, had ik niet echt door... dat er een, een persoonlijkheid is. En wist ik ook nog niet dat er een soort van... ziel door een lichaam heen stroomt. En merkte ik dat... Um, de dingen die ik deed... Mij geluk gaven op de momenten dat um, ik bijvoorbeeld iets gecreëerd had, um, um, geld verdiend had. Um, en dat dat eigenlijk mijn, mijn persoonlijkheid voedde. Ja. Tegenwoordig merk ik dat um, de laatste zes jaar, vijf, zes, ja zes jaar zeker, um, dat er eigenlijk weinig meer is wat mij gelukkiger of ongelukkiger maakt. Weet je, ik, ik, ik merk een soort compleetheid, een soort neutraliteit in mijn, in mijn staat van zijn. Waar eh, veel minder die fluctuaties in zitten dan, dan vroeger. Dus dat maakt mij niet uit of iets groot is of klein is. Of ik een oude wagen heb of een nieuwe wagen. Of ik geld verdien of geen geld verdien. Het maakt de, mijn systeem niet meer gelukkiger.
1: Nee, en dat komt omdat je dingen niet meer bekijkt via je persoonlijkheid?
0: Um... Nou, ik moet zeggen, um, er zijn een aantal momenten in mijn leven geweest die mijn leven drastisch veranderd hebben. Mm -hmm. Tot mijn 35ste heb ik een heel aards leven gehad. Met een groot huis, geld verdienen, kledingzaken, uh, bodybuilden vooral. Um, mijn 35ste een verlichtingsmoment gehad die heel veel impact had um, op hoe ik me voelde, hoe ik naar de wereld keek. Dat heeft echt mijn hele fundering gehad. Door elkaar ge geschud. Op mijn vijftigste heb ik weer zo'n moment gehad. Vijftigste uh, drie keer een hartstilstand gehad. Wat uiteindelijk tot een hele mooie spirituele reis leidde. En daar is voor mij de energie volledig veranderd. Daar merkte ik ook toen ik daaruit terugkwam dat, dat echt alles anders was. Ja.
1: En sinds dat punt hou je je dus niet echt meer bezig met geluk. Nee. Hm. En dat, dat is omdat je, je ja, gelukkig bent nu?
0: Nou, ik kreeg geen up en down meer. Ik denk dat we geluk alleen maar kunnen ervaren... als we omhoog gaan en ook weer omlaag.
1: Ja, staat er is, in geen zonder,
0: er is geen donker zonder licht. Ja, Hou je daarmee niet een beetje de fun uit het leven? Uh, ja, <laughs> daar heb je zeker wel een punt. Ja. Het maakt het leven neutraler. Het maakt het saaier. Ja. Um, er is niet te min in de dingen. Minder vervelend ook. Nou, nee. Ik haal, ik, ik haal een hele andere voldoening... uit de dingen die ik mag doen. Mm. en voldoening is voor mij geen geluk oké okay. het voed het dat dat, wat ik doe met, met mensen verbinden mensen helpen transformeren naar Planet Living mm -hmm. um, als ik dat mag doen met mensen of het delen hè, met groepen, met jullie met welke vorm dan ook dan, dan um, er stroomt er een soort voldoening naar me toe Waar ik me heel fijn bij voel. Maar dat is heel anders dan geluk. De ervaring ja. die ik had met geluk... ...voelt heel anders aan dan wat ik nu voel als ik met groepen bezig moest zijn. Of dit, dit mag doen.
2: En hoe noem je dat dan? Of is er gewoon geen naam voor?
0: Puur, ik, ik noem het meer puur, puur voldoening. Oké, okay, voldoening. Ja. Ja. Ik ga het niet omhoog voldoening. of omlaag, maar ik voel wel dat mijn hele systeem dit gewoon fijner vindt. Ja, dat vind ik wel gek. Dat dus ze dus inderdaad ja.
1: niet om, meer omhoog en omlaag. Is, is Waarschijnlijk een... is het ook gewoon iets wat je ervaren moet hebben. Ja, of zo nee, moet je ja. ja. begrijpen. Ja. Ja. Maar is er niets, er kan in principe met jou niets gebeuren wat jou, weer, wat jou omlaag krijgt? Als in de, de dingen, als het ware, de shit die, die in, de, ik weet niet of je dat de externe wereld moet mm -hmm. noemen. Ja, ja. Ja, ja. Maar in die externe wereld is er niets wat ervoor kan zorgen dat jij, uh, dat jij je slecht voelt.
0: Um, niet in de vorm waarin ik het vroeger had. Vroeger kon ik kon omhoog en omlaag gaan. Ja. Tegenwoordig voelt het voelt als een soort um, voor mij... Um, alsof het een soort ontkoppeling is tussen wat er in het lichaam gebeurt. He, we hebben allemaal triggers. Als mm -hmm. dus een trigger komt en er, komt, er, komt een, er zit een emotie op... heeft dat geen impact meer op hoe ik me voel... Um, ja, en waarom? Dat, dat laat ik maar los. Begrijp je? Ik voel wel ja. dat het lichaam getriggerd kan worden, ik, ik, mijn brein reageert daar nauwelijks meer op. Ik kan het laten waar het is, dus het, het is waar het is. Um, maar het brengt me niet omhoog, maar het brengt me ook niet meer omlaag.
1: Ja, dus je hebt een bepaalde afstand genomen van, van dat wat er gebeurt. Ja. En dat gebeurt hier en daar. Uiteindelijk is het trigger en emotie. Trigger en emotie. Trigger en emotie. De, de,
0: dat, de, de, zeg, de trigger is het moment waarop iets binnenkomt. En mm -hmm. want we heel veel... Dat is een oude herinnering. Waar we honderdduizend keer per dag geraakt worden. Ja. Er zit een emotie op. Dat kan hè, is negatief is, boosheid, verdriet, angst zijn. Of juist geluk. Van oh, Het smaakt lekker, het ruikt lekker. Ja. Dat zijn de positieve um, emoties. Mm -hmm. En daar reageren we op. En ik merk de, de, de positieve emoties zijn er. De, die, die zitten wel in het lichaam, maar het bepaalt niet mijn staat van zijn. En de negatieve ook niet meer. Ja. Schrijf je? Ja, misschien, ik, ik begin moeilijk te begrijpen. Ja, maar... Ik begrijp
1: precies wat je bedoelt. Ja. Ik, ik, ik kan me niet echt voorstellen hoe dat is. Nee, ja. ik ook niet.
0: Maar... maar ik moet wel zeggen, het, het, is, het, het is echt gekoppeld aan de ervaring van de laatste vijf jaar. Ja. Ik kan terugdenken aan um, de honden die ik gehad heb dan kan ik nog steeds wel de liefde voelen van toen. Mm -hmm. Dan kan ik ook nog wel voelen hoe ik me toen voelde met de up... of het verliefd worden op, op een partner of iemand ontmoeten. Ik kan dat nog ervaren, maar niet meer nu. Ja. Dus wat er nu gebeurt, staat helemaal los voor mij van um, de eerste vijftig jaar. Als het ware, je hebt als het ware een soort
2: afstand genomen van de wereld of zo... en dat heeft dan geen invloed meer op je op die manier? Zou je dat zo kunnen nou,
0: zeggen? Nou, als je het zo zegt, um, um, vanaf mijn verlichtingsmoment ben ik me heel bewust dat het lichaam maar een tool is om het leven te ervaren. En dat ik eigenlijk gewoon de energie ben die er doorheen stroomt. Okay. Hoe meer je dat gaat ervaren, hoe meer je merkt dat um, zeg, je ziel niks nodig heeft. Mm -hmm. Je ziel is eigenlijk zo compleet mm. dat hij geen up of down kan ervaren. Dat kan alleen maar het fysieke lichaam. En hoe meer je je bewust bent dat je die energie bent, hoe meer je kan distanciëren of loskoppelen van wat hier gebeurt.
2: Ja. Ja. Begrijp je? Ik begrijp het, ja. Denk ik, in ieder ja, geval. Je hebt een
0: soort hoger bewustzijn. En je kijkt nu eigenlijk vanuit dat hoger bewustzijn naar wat hier gebeurt. Je observeert ja. meer, um, ook al ben je verbonden met het lichaam, wat er in het lichaam gebeurt.
1: En, en welke waarde heeft alles nog wat hier dan nu gebeurt?
0: Goede vraag voor mij niet zo heel veel meer.
1: Dus je zit hier nu ook eigenlijk... gewoon meer op een soort van... autopiloot? Nou,
0: nee, niet helemaal. Weet je, um, op mijn vijftigste... Um, is, is eigenlijk... Brahman Minor wakker geworden, belichaamd... ben ik een ander pad gaan bewandelen dan... de eerste vijftig jaar. En... Um, mijn eerste vijftig jaar... Um, waren... ego voldoenend... Dus de bedrijven die ik heb gehad, de projecten die ik heb gedaan, de dingen die ik daar heb opgezet, de relaties, um, dat voedt een stuk ego. Wat ik nu doe, um, ik zal niet zeggen dat het egoloos is, maar het voedt geen ego stuk meer. Als je iets mag doen binnen het, het bewustzijn, dus, dus de pregnant living en de transformatie is iets wat, wat heel diep voelbaar is voor mensen, speelt het ego niet meer mee. En ik merk dat wat ik nu doe en wat ik ja, de rest van dit leven nog mag doen. Dat het niet ego-voedend is. Het, is. het is voldoenend op een heel ander niveau.
2: Ja. Ja, en je zou dan kunnen zeggen dat uh, dat ego hetgene is dat dingen als geluk voelt. Ja. En omdat je dus dat ego niet meer voelt, heb je dus een soort van statische lijn aan geluk. En is de voldoening misschien nogal ja. dieper.
0: Ja, dat, ja absoluut. De voldoening die ik nu ervaar, ja. kan nooit met een up-moment binnen het ego um, geëvenaard worden. Uh, voor, voor, voor mij, hè? voor mij als ervaring.
2: Ja, en ja. die voldoening kan alleen ontstaan als jij interactie hebt met iets dat niet stoffelijk of niet ego is? Als je...
0: Ja, dat vind ik heel moeilijk om de antwoord op te geven. Okay. Dit is mijn ervaring, dit ja. is mijn leven. Um, er zullen andere mensen ja. zijn die andere ervaring hebben en die misschien wat zelfde. Um, um, hetzelfde ervaren, alleen vanuit een andere manier mm -hmm. ja. Ik vind het ja. altijd moeilijk, moeilijk om, om alles vanuit mezelf te spiegelen Naar de rest van de wereld ja, nee, dat dit snap is, ik, ja. dit, Jij hebt jouw ervaring en ik heb mijn ervaring ja, ja, ja. Dus bij jou uh, Uit wat voor dingen Komt die voldoening? Alles wat ik nu nog maar doen De rest van mijn leven Okay. Maar dat is geen auto, dat is geen motorrijker, nee, nee. dat is... Nee, geen fysieke dat, dingen. Nee, dat is daadwerkelijk datgene wat ik mag delen. In de vorm van de processen die ik mag delen, uh, waar het naartoe mag gaan in de toekomst, in welke vorm dan ook. Mm -hmm. dat, dat stroomt eigenlijk alleen maar door je heen.
2: Mm.
0: Weet je, en de, die, die energie die door je heen stroomt, waardoor je nou, ja, eigenlijk de, de mooie dingen mag geven die, uh, die gedeeld mogen worden... Ja, Dan word ik alleen maar. Daar kan ik alleen maar. Daar krijg ik alleen maar een smile van. Ja. Ik wordt er niet gelukkig van, maar het, het, <laughs> het, 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 het voedt het systeem. Ja. Weet je, je, je mag het vergelijken. Je hebt de persoonlijkheid dat, dat iemand heel creatief is. Ja. Nee, iemand die schildert, die creatief schildert. Die, die, het moment dat hij gaat schilderen, dan voedt dat die persoonlijkheid. Je mm -hmm. wordt daar gelukkig van. Haal je al het schilderen weg... Hè? je haalt alle lijsten weg... En de verf weg en je zegt... nou, nu moet je gewoon maar zijn... dan gaan ze de down in. Ja. Want dan is er geen up van dat schilderen... en dan, dan, dan komen ze in een soort saaiheid. En dat is de persoonlijkheid. Die, haar, de, haar of die, die, die persoon... met die persoonlijkheid... die heeft creativiteit nodig om die te voeden. Mm -hmm. Haal je dat weg, dan ga je op en neer. Ja. Begrijp je? Dus, ja. dus als het er is... dan word je er happy van. Is het er niet... dan valt het weg. Dan word je eigenlijk ongelukkig. Kom je onder de lijn. Ja. Het moment dat... die persoonlijkheid niet minder of niet gaat meespelen... kan je ook nooit meer... die voeding ervaren. En ook niet dat negatief... ervaren.
2: Maar ben je nogal een persoon... zonder persoonlijkheid?
0: <laughs> nou, de persoonlijkheid zit er nog steeds in. Ik,
2: ja, ik geef maar het als je een... er los van... Uh, handelt dan. Laat het zo zeggen...
0: Nou ja, we hebben het fysieke lichaam nodig om een leven te ervaren hier op aarde. Dus ja. zonder dat ben je het, voor mij, het goddelijke. En hè, waar nog honderdduizend, um, ik wil zeggen, boeken binnen zitten. Maar niet zielen, voor mij, maar boeken uh, waar we eigenlijk één zijn. Mm -hmm. Maar daar is geen ervaring.
2: Het, het lichaam zit eigenlijk onze connectie met het goddelijke ja. in de weg.
0: Uh, nee,
1: het is misschien eerder een brug.
0: Het liggen... Het goddelijke kan je alleen maar ervaren... vanuit het fysieke.
1: Ja, want ervaring is fysiek.
0: De er, ja. ja. Je hebt het lichaam nodig om te ervaren. We maken van een idee...
2: Oh ja, ik snap hem. Ja.
0: Maken we het een, een, een ervaring. Hmm. Je weet het idee hoe het is om een kind te krijgen. Weet je pas... Als je kind gekregen hebt, dan heb je een ervaring. Anders ja. blijft het een idee. En de ervaring is altijd anders... Dan ja. het idee. Altijd. Ja. Ja. En dat geldt ook als je... Um, eerst vanuit het, vanuit het collectief... Verbindt met een lichaam. Een baby. Of een, een, een eerste cel. Mm -hmm. dat, wordt een, dat wordt een baby. Een kind wordt geboren. Ineens is daar die, die deconnectie. Weet je niet meer dat je... Dat goddelijke bent. Dan zit je verbonden aan een menselijk lichaampje. Um, en dan, dan ga je het leven ervaren. Mm -hmm. Dan ga je het pad bewandelen... En ergens um, kan je een moment krijgen waarop je weer um, terugkomt in die connectie. Voor mij was het een verlichtingsmoment. En het is altijd een moment van verlichting, hoe je het ook wil noemen. Maar het is altijd een heel beladen woord. Het moment dat je zo'n ervaring hebt, hoef je er eigenlijk um, niet steeds weer naartoe. Want weet je, diep van binnen, dat je niet alleen dit bent, maar ook juist die... Energie waarmee je verbonden bent. De herinnering zit dan zo in je dat, je... dat je het weet. En je het niet altijd hoeft te ervaren.
2: Maar wat je dan beschrijft is eigenlijk de dood.
0: Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Ja. ja. Een, een, moment, een moment van dood zijn. Ja. Ja, ja klopt. Mooi. Mooie, uh, nou, een, co mooie conclusie. <laughs>
2: Ja, dus uh, dood is dan eigenlijk een soort van en niets en alles tegelijk. Een, een ja. paradox. Ja. Ha. Huh.
0: <laughs> zo heb ik het in ieder geval wel ervaren. In ja. een verlichtingsmoment stond, stond eigenlijk gelijk aan um, het moment dat ik drie keer een hartstelstand had. En letterlijk los kon van, de, van het lichaam. Hmm. Um, en ook weer zo'n spirituele ervaring had. Waar ik uiteindelijk ja, mijn volgende leven eigenlijk nog zien. Of het vervolg van... Uh, van het, ...van het leven mocht zien. Um, terwijl in de eerste ervaring was dat gewoon niks. Daar bleef niks over. En die andere, dat was een hele spirituele reis. Mm -hmm. Los van um, de emoties en de liefde. En die waren daar niet voelbaar. Maar het moment dat ik daar was... Het, 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 het wist ik wel gelijk van, wow, dit ga ik doen. Dit is de rest van mijn leven. Zoveel mensen mag ik gaan helpen. En is de energie veranderd... En, op het moment dat ik terugkwam, was er een hele duidelijke shift en verandering in, in dit lichaam.
1: Ja. Die verlichting die jij en anderen hebben meegemaakt... is dat als het ware een afwijking van het pad wat een, een mens zou moeten bewandelen? Of is dat iets wat, dat, wat iedereen ho zou horen mee te maken... maar wat tegenwoordig niet meer gebeurt voor een of andere reden? Oh ja, het gebeurt wel. Maar je
0: wil niet bij iedereen? Ik denk zelfs bij iedereen. Ja? Ja vaak, de, wat, wat ik zie, dat um, het moment dat we het leven loslaten aan het einde is het moment van verlichting. Ja. Dus iedereen maakt er mee, alleen de een later dan de ander.
2: Oké, okay, ja. Dus, ja dus boeddhisten zeggen dat ook toch, dat de dood eigenlijk het moment van de verlichting is? Uiteindelijk wel, maar ja.
0: daar overstijg je eigenlijk, eigenlijk het lichaam weer. En kom je eigenlijk weer thuis in datgene wat je altijd bent en waar je ook altijd bent.
1: Ja, oké. Okay. En dus het feit dat, dat, dat jij en, en bepaalde anderen het eerder hebben meegemaakt... dat is gewoon dat mooi meegenomen. Ik zou
0: haast zeggen, at random. Ik me, ik, als ik naar mijn leven kijk, had dat echt een, een doel. Mijn leven was perfect tot mijn 35e, dat dacht ik. Hij was egovoedend en hè, ik was nooit te diep naar binnen gegaan. Ik wandelde niet de spiritueel pad. En ergens kwam er een moment... en ik noem dat waarin er eigenlijk in jouw boek staat van... En nu mag je wakker worden. Ja. Het was voor mij ook een moment waarin... Um, zonder dat ik het wist... Er iets veranderde in de energie. De, de verandering was hier. En ik had het gevoel dat ik soort van in die energie van die verandering stapte. En het mooie was... Um, het was een van de weinige keren waar... Um, er een gesprek ontstond. Dat is me zo bijgebleven waarin ik zei van... hoe kan je nou in een, een god geloven... Ja, als het als bron of als god of als waarheid... hoe kan je daar nou in geloven... als je het niet kan zien en ervaren? Dat was voor mij zo'n concept. Hm. En ik hoor het me nog zeggen. Het was echt... Zitita, daar ben ik veel alert op. Let op wat je zegt. <laughs> en ik zei toen van... als er een god is... Ja. Dan moet hij letterlijk en hij wil dat ik daarin ga geloven. Dan moet hij letterlijk voor me staan en zeggen: ding dong, hier ben ik'. Ja. Nou, dat had ik beter niet kunnen zeggen. <laughs> twee weken later, nou echt, <laughs> ding dong. twee weken later zit ik bij een, een, een gezin. Ik deed nog een naast mijn kledingzaken een netwerkmarketingbedrijf opzetten, een soort Herbalife alleen dan een ander uit Amerika. En we zitten daar een, 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 een kennismaken met ouders en dochter van van 16. En dan, ik zit met die dochter te praten en de Amerikaanse trainster die erbij was, zit met die ouders dit bedrijf uit te leggen. En um, het was op een doordeweekse dag in Middelburg. En die dochter die studeerde dansacademie in Amsterdam. En een van de eerste vragen was van waarom ben je deze week hier? Want het was niet een vakantieweek of... En ze zegt, nou ik had zo het gevoel dat ik thuis moest zijn en als ik dat zo sterk voel, dan volg ik dat. Mm -hmm. En toen had ik nog zo'n brein wat dacht van koekoek. Koek. <laughs> ja. Ik heb ook wel eens het gevoel dat ik iets anders wil doen. Gevoel, denk dan, ja, dan gewoon eens na. Blijf even, ja, ja, denk <laughs> even na. Ga gewoon, maar goed. En uh, we raken aan op, aan het, aan, in gesprek over haar studie. Ik zeg, wat, 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 wat wil je doen met, die, met, die, uh, met dat dansen? Wat wil je, wat wil je ermee bereiken? Ze mm -hmm. zegt, nou dat maakt me niet uit. Want als ik dans... Um, dan, dan deel ik een soort christus energie en ze kwam uit een christelijk gezin maar mm -hmm. dan deel ik een soort energie en dan raak ik mensen mee ja ah, dat was mooi ja. en ze kijkt me aan en ze zegt mm, je zegt het wel maar je voelt het niet dat was dus een opgepopte, 25 ja. <laughs> kilo, geen traaglaat emoties uh, op slot lekker oh, uh, dat, dat doe je niet en terwijl ze dat zegt dan voel je wow hier gebeurt wat het is niet een meisje van 16 die zulke wijze woorden zegt. Dat was 30 jaar geleden. Mm -hmm. 25. En we gaan verder in het gesprek. En weer zegt ze... Ah, Je zegt het wel, maar je voelt het niet. Zo, en ik, ik voelde echt iets in de energie. Vooral, wat, wat gebeurt hier? He, je hebt wel zo'n moment waarin je zo duizelig wordt. Denk, ik ben even niet hier. Dat is een soort van even achter jezelf hangen. En zeg ik, laat het je zien. En ze loopt naar, naar een oud beeldbuis tv'tje in de hoek van de kamer. Doet het tv'tje aan. Doet een videorecorder aan. pakt ons hele grote band. Stopt zo'n band erin. Hm. Ja. En drukt op play. En op het moment dat zij op play drukt, voel ik letterlijk het licht uitgaan. Het moment van. En dat was helemaal niks meer. Ik voelde dat dat lichaam in atomen uit elkaar viel. En er bleef niks over. Het was, het was timeless, het was spaceless. Het had geen ervaring, het was gewoon. En uiteindelijk kwam ik terug. Voelde ik dat dat lichaam weer een soort van in elkaar kwam. En kwam ik terug, en van dat moment kon ik alleen maar huilen. Ik had geen idee wat er gebeurd was. En ik heb daar. Gezeten, ogen dicht, rolde alleen maar tranen en ik voelde echt van binnen wat ik nog nooit had gevoeld van, wow, dit was echt een goddelijke ervaring. En ik was echt niet op zoek naar spiritueel pad, want mijn leven, dacht ik, was perfect. En um, het bijzondere was dat het moment dat ik mijn ogen opende, um, zie ik een aantal mensen zitten, ik zie een engel staan, ik zie een overleden opa staan, ik zie een alien door de kamer rennen en... Ik had geen idee wat daar gebeurde. Ik voelde van alles. En, nou, uiteindelijk waren alle spirituele kanalen opengezet. rijke, proeven, weten zien, horen. En ik had geen idee. Ik had stemmetjes in mijn, in, mijn, in mijn oor. En er zaten beelden, allemaal beelden flopten er voorbij tussen, tussen ons in. Dus ik ben uiteindelijk naar huis gegaan. En ik heb een half jaar als een soort zombie over deze aarde rondgelopen. Niet wetende wat er gebeurde. Aan de andere kant een waanzinnige tijd, hmm. weet je. Het was een tijd van wakker worden, een tijd van van synchroniteit, waar de meest mooie boodschappen doorkwamen, alles resoneerde. Was een, 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 uiteindelijk liep ik ergens op straat en er komt iemand naar naar me toe en die zegt: "Meneer, mag ik wat tegen je zeggen?" Ik zeg: "Tuurlijk." Hij zegt: "God klopt op je deur en de hendel zit aan de binnenkant." Dat soort dingen. Dat ik dacht: wow, wat." Wat gebeurt hier? Als ik een boek pakte, dan stond daar iets over het goddelijke in. Als ik de muziek aanzette, dan hoorde ik het goddelijke in de woorden van André Hazes. Weet je, alles raakte, alles ja. kwam binnen. Wat gebeurt hier allemaal? Nou, na een half jaar um, bij de, 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 de ene teacher die voorbij kwam en de andere teacher. en Iedereen vulde een stukje in. Begon, begon ik te begrijpen wat er was gebeurd. en Ja, heb ik alles losgelaten uit dat oude... Oude leven. Bodybuilder paste niet meer. Groot huis was het, paste niet meer verkocht. Kledingzaken gesloten. Ben ik gaan zoeken naar. Ja, en wat nu? Wat, wat wil ik? Ik voelde me geroepen om een soort kerk neer te zetten zonder naam. Ja. Om alleen maar te roepen: er is een God en ja. hij, hij, hij wil je wat vertellen. Prachtig. Dat, ja.
2: Dat moment uh, dat je dan inderdaad met die atomen uit elkaar sprong, eigenlijk. Ja. Um, en je kwam weer terug. Vond je het jammer dat je uit die staat kwam?
0: Nee, heb ik niet zo ervaren. Want okay. juist dat half jaar daarna...
2: Was, ja. was
0: voor mij eigenlijk het meest chaotische... en, en onverklaarbare, maar ook een heel spiritueel pad. Hmm. Weet je, ik, ik heb maanden nagenoeg niet geslapen toen. En heel die nachten stond er een, 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 een aardengel aan mijn bed... alleen maar dingen te vertellen. <laughs> nou, dat heb ik nooit meer gestopt... Dat is nog steeds zo. Hmm. Um, en ze, 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 ze wisselen. En dat moment wat, vond ik het heel bijzonder. Wat ik hoorde, wat ik te horen kreeg. Alle me voorstellen, ja. concepten die ik, ik dacht werden, werden onderuitgetrokken. Werden anders verklaard, werden vereenvoudigd.
2: Van Wat voor soort dingen vertelden, vertelden ze dan? Of?
0: Een van de eerste... Eerst werd uitgelegd um, wat was gebeurd. ja. Dus als je, als je uiteindelijk wakker mag worden... en ik noem het echt wakker worden... of thuis mag komen in wat je werkelijk bent... Um, dan heeft dat ongelooflijk veel impact. En of je nou een verlichtingsmoment wil noemen... of thuiskomen, mm -hmm. een wake-up call... maakt even niet uit... Um, dan heeft dat ongelooflijk veel impact. En dan merk je dat eigenlijk... het leven dat je leven niet meer past. Ja. Neil Donald Wallace heeft zo'n moment gehad... toen hij in een tentje zat... waar ineens een gollijke stem begon te praten... van hallo... Je gaat wat voor me doen. Um, heel veel, van, heel veel mensen die zoiets hebben meegemaakt... die kunnen niet meer terug naar eigenlijk het leven wat ze leefden.
2: Ik kan ik me voorstellen, ja. Ja,
0: en dat was bij mij eigenlijk ook. Aan de ene kant voelde het dat ik een perfect leven had. En aan de andere kant, als je erin wakker wordt, merk je... kleding is uiterlijk, bodybuilder is uiterlijk... belachelijk groot huis is uiterlijk... geld verdienen gaat nergens over... He, weet je, een uh, voldoende verdienen maakt het leven comfortabeler, mm -hmm. maar honderd keer het comfortabeler verdienen maakt het niet nog leuker.
1: Nee.
0: Weet je, je kan meer dingen doen, je kan grotere dingen kopen, maar je moet het ook in stand houden. Daar kwam ik ook achter. Mm -hmm. Mijn huis kost hem 3500 euro in de maand. En ik heb alleen dak boven mijn hoofd en dan komt er nog gas, licht en water bij. En dan denk ik, wauw, daar moet je elke maand voor werken. Ja. Weet je, als het even niet is, dan schiet je ook in, de, in een angst en in een paniek. Wow, dat, dat kan niet te lang zo duren. Ja. Weet je, en ik merkte dat al oh, die cirkeltjes gewoon niet meer pasten. Dus ik heb eigenlijk zoveel nog losgelaten en ja, wat dan? En ja, dan ga je onderzoeken van, wat kan ik hiermee? Wat mag ik hiermee? Um, ja, wat dan? En ik ben uiteindelijk bij de journey terecht gekomen van Brandon Base. En dat is het mooie van, als ik, als ik naar mijn leven kijk, dat van bodybuilden naar nou ja, waar ik nu ben, mm -hmm. Niet eten, niet drinken. Ja. Een heel ander leven. Heel verschil, ja. Dat alles samenvloeide. Dat, dat, ik had dit nooit kunnen doen zonder het bodybuilder. Zonder mijn wake-up call. Zonder Brandon base, die me leerde voelen van wow, wat gebeurt er in dat lichaam. Ik ben nooit geen journey-therapeut verder geworden. Mm -hmm. Maar ik heb wel gevoeld, ik heb de op opleiding afgemaakt... naast het voelen wat je doet voor, met die journey... Mm -hmm. voelde ik ook dat ik een mist in mijn hoofd had... en dat mijn darmen niet lekker voelden... En dat ik een soort stress ervaarde, die hartslag die er altijd is. Ook. Altijd tien koppen koffie op had. En ik had pijntjes in het lichaam van de bodybuilder waar ik pillen voor slikte. Eh, dat dat voelt ook eigenlijk allemaal niet kloppen. Dus er waren heel veel dingen die ik ervaarde. Ik dacht, wat ga ik hiermee doen? Ja. Wat kan ik hiermee? Uiteindelijk ben ik anders gaan eten. Dat was ook eh, mijn toenmalige partner, was voedingsdeskundige. en zei, nou, we gaan met voeding doen. Eh, vegetarisch leven, veganistisch leven. Eh, fruitarian, dus lever fruit, liquidarian, alleen maar sapper, intermittent vasten gedaan, ik heb van alles geprobeerd en hoe minder ik at, hoe beter ik me voelde, en zoals je vaak ervaart als je vast of ja, heel, heel minimalistisch eet, en toch bleef ik afvallen en voelde ik dat het lichaam steeds tekorten opliep. Dus elke keer dat ik op minimum, bare minimum was, ben ik weer meer geneten en andere diëten weer geprobeerd, nog minder weer afvallen, terwijl ik me steeds beter ging voelen. Ja. En uiteindelijk, na nou, 36, 49, 13 jaar, heb ik het opgegeven. Daar wist ik niet meer van welk dieet kan ik nou volgen om me zo goed te voelen. Dan maar niks eten. Ja, dan, nou, nee, nee zo simpel was het niet. Zo simpel was het niet. Ik heb letterlijk toen letterlijk gezegd, net zoals toen met dat: als je in de God wil geloven, moet je maar voor me staan. Ja. Ook daar zei ik: van, Weet je, ik geef het op, just show me the way. Ja. Dieet openbaar je aan. Ja, als ik wat nieuws mag verzinnen, want ik ben ook wel een ondernemer. Als ik wat nieuws mag ervaren, dan en vanuit mijn ervaring mag ik dat dan ook weer delen. Dan ben ik daar klaar voor. Laat mij maar de tweede soja wakker worden. <laughs> als, als ik iemand iets kan meegeven waardoor je zo euforisch, zo leeg, zo helder, zo energie kan voelen. Zo'n geheeld lichaam met welke dieetvorm dan ook, dan ben ik daar gewoon klaar voor. En prom kan dat antwoord weer echt binnen twee weken dat ik iemand ontmoette die zei, wow. Mm. Ik heb iemand uit Spanje in huis en die heeft 16 jaar niet gegeten, niet gedronken. 16 jaar? Ja. En weer werden al mijn knoppen ingedrukt en weer voelde ik, wow. ik Alleen maar huilen, ik voelde het antwoord ik denk, wow, dit is gewoon mijn antwoord. Hm? En daar wist ik van, dit. Dit is mijn
2: pad. Dat ja. lijkt me echt een hele heftige stap... om te zetten naar nee, niet eten.
0: Nou, weet je... na 13 jaar struggelen met, met meer en minder... en afval ja. en aankomen... Ja, oké, okay, er was al een pad en naartoe. Ik voelde, ja. Het was zo'n... Ik noem het destiny. Hmm. Als ik dat allemaal niet ervaren had... had ik ook niet zo makkelijk kunnen stoppen met eten en drinken. Het was ook niet makkelijk om te stoppen met eten en drinken. Nou, uiteindelijk voor mij wel... Nee, ik heb uiteindelijk in, in um, de week voor de kerst, ben ik de stilte ingegaan. Ik heb eerst wat allerlei andere teachers um, onderzocht. De mm -hmm. judges meme Australië, die het al heel lang geeft. Ja. 21 dagen proces. Ik zei, uh, dat, is, dat is niet mijn ding. Brad um, Akai en Camilla zitten in Zuid-Amerika, geven ook, ook een En overal, iedereen die ik ontmoette, voelt en ik van, nee, 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 dit is allemaal niet.
2: Mm -hmm.
0: En dan, dan luister ik daar ook naar. Ik moet het voelen, ik moet het weten. Ja, voordat ja. ik zo'n stap zet. Ergens voel je op een gegeven moment van, weet je, dit is, dit is, dit is mijn pad. En dat voelde ik niet. Ik denk, nou ja, dan blijf Vlok nog maar eten en drinken en dan zien we wel. Ja. De week voor de kerst ben ik de stilte ingegaan. En ik hou wel een stukje comfort. Dus ik heb een reis naar Curaçao geboekt. Tien dagen, of ja, bijna tien dagen. Lek op strand gelegen, in de stilte. Heerlijk genoten. Het voordeel is, de week voor de kerst zijn weinig mensen op vakantie. Weinig kinderen, weinig mensen, super stil. Dus ik kon er heerlijk de stilte in gaan. En die derde dag begon mijn lichaamademoefeningen te doen. En ik kwam de kennis binnen. En dacht ik: wow, dit, dit heeft met dat eten en drinken te maken. Hmm. En in de tien minuten tijd rolde eigenlijk alles wat ik nu deel. en wat ik met de groepen doe. binnen met alle kennis, het hele traject. En um, ben ik teruggekomen naar Nederland. Ik heb me eerst op vol gepropt. Hè. Iedereen die gaat diëten. Oh ja. Laat ik eerst nog het hele weekend even vullen. Dus ik heb... Even dat, kerst, kerst dat
2: kerstdiner Alles meegedaan.
0: Ja. Het oud en nieuw ook nog meegedaan. En in januari <laughs> heb ik dit proces aan mijn toenmalige partner gegeven. Ik voelde van wow. Ik, ik voelde dat mijn lichaam eigenlijk klaar is om te stoppen. Mm -hmm. En toch weet ik dat ik het eerst mag ervaren. Dus we hebben tien dagen die oefeningen gedaan. Ik heb het haar gegeven. En ik ben drie weken later gestopt met eten en, eten en drinken.
2: En hoe ben je daar niet aan dood gegaan?
0: Geen idee. <laughs> ik, kan al, ik kan alleen maar zeggen dat... Na die... Um, het, laat ik het zo zeggen. Het moment dat ik hoorde... Dat iemand zes jaar niet gegeten en gedronken had... Zat er zo'n overtuiging in mijn systeem... Van dit is jouw volgende pad. Dit is jouw volgende stap. En dat... Dan heb ik een, een 100% procent innerlijke weten. Er zit geen twijfel op. Nee, maar als
2: je inderdaad... dan iemand kent die dat 16 jaar heeft gedaan... dan weet je ook dat het kan. Ja.
0: ja nou, In mijn systeem werkt het zo dat, dat als ik dat zo sterk voel... dat die overtuiging genoeg is om werkelijk te stoppen. Hmm. Bij eigenlijk de mensen die ik mag helpen... Um, is dat toch wat anders. Um, die hebben een, een, een transformatie nodig. Ja. Dan, daar zet je het lichaam aan tot verandering... En dan, dan moet je nog loskomen van het eten. Ik merkte dat eten na 13 jaar... gewoon niet meer resoneerde op mijn, op mijn lijf. Dat ik het gewoon niet meer nodig had. Dus eigenlijk wat ik die mensen meegeef... in het jaar daarna is wat er, waar ik zelf 13 jaar over gedaan heb. Ervaren wat eten in het lichaam doet. En uiteindelijk controle nemen om te zeggen... ik heb het niet meer nodig. Ik wil dit niet meer.
2: Ik vind het echt fascinerend. Want als het nu ook gewoon aan... biochemische processen begint hmm. te denken... dan hebben we zoiets van cellen, die moeten zich gewoon vernieuwen. En daar heb je gewoon... vetzuren, eiwitten, et cetera... voor nodig. Mm
0: -hmm. die dat, krijg dat, dat is wat we denken.
2: Ja, ja. ja. ja maar daar zijn ze ook uit, gemaakt. Ja. Maar jij krijgt die gewoon niet binnen. Dus, dus maak je wel nieuwe cellen aan... en dat soort nou, maar ik dingen. Ik zeg dat ik het niet binnen krijg dan. Uh, niet, in,
0: niet in de vorm waarin wij... denken te weten... dat je dus binnen krijgt. Okay. Ik, zeg, ik zeg tegen al mijn deelnemers... prana... Nee, dat is de universele energie, mm -hmm. voedt jouw lichaam in zijn totale perfectie. Dat is mijn overtuiging. Oké. Okay. Dus ik zeg tegen mezelf prana geeft mij alles wat ik nodig heb. En niet meer, niet minder. Echt precies. Tot zijn totale perfectie. Ja, ja, dat is perfect. Dat is de zin die binnenkwam. Uiteindelijk was het de zin die binnenkwam. Uh. Ik ben bron en dat kan je alleen maar zeggen als je het ervaren hebt. Dat kan ik me voorstellen, ja. Anders zeg je, ik geloof dat ik bron ben. Um, ja. Juist. Dus de, ja. de zin was, ik ben bron mm -hmm. en ik voed dit lichaam in zijn totale perfectie. En waarom, mm. waarom was die zin zo belangrijk? Omdat jij als ziel uiteindelijk alleen maar bronenergie bent. Mm -hmm. En jij bent verbonden met dit lichaam. Dus jij als bron of als ziel geeft het lichaam alles wat het nodig heeft. Dat is wat je zegt. Dat is jouw nieuwe mantra of je nieuwe overtuiging. Maar ben jij dan ook prana? Ik, uiteindelijk ben ik prana, natuurlijk. Jij ook en jij ook. Oh, oké. Okay, alleen maar... mijn, mijn cellen zijn volledig gedeconditioneerd. Ja. ja je hebt, je hebt een, um, als je Emoto kent. Emoto is een Japanse onderzoeker. Die heeft aangetoond dat water alles opslaat. En wij denken dan dat kennis en ervaringen in ons brein zitten. Maar dat zit ook in je water. En jij bent minimaal 65% water. Ja. Dus alles wat je ervaren hebt, positief, negatief, um, kennis, studies, um, noem het maar op, zit ook in jouw water. En zolang er in jouw water zit, als ik te weinig drink, ga ik dood. Of als ik te weinig eet, val ik af. Dan is dat ook zo? Dan reageert het lichaam vanuit die kennis. Okay. Dus er stroomt gemiddeld zo'n 30% prana door iedereen heen. 30% van je cel is ongeconditioneerd en neemt die prana op. 70% niet. Ik, ik moet nog even een stap terug eigenlijk.
2: Ja, ja. Wat is prana precies?
0: Prana is voor mij universele energie. Oké. Okay. Of je nou bron of chi of um, kundalini-energie noemt. Het ja. is universele energie, de, de non-materie... waaruit alles, alles, alles ontstaan is. Er bestaat eigenlijk niets anders dan prana... Voor mij wel. Oké. Okay. Ja. ja. Ja, weet je, er zijn onderzoekers die zeggen... er zijn tien levels van prana. En,
2: ja, weet je, voor ja mij, maar dan, voor dan is het is, nog allemaal prana natuurlijk. Dan
0: maken we het weer heel complex. Voor mij is prana prana <laughs> ja. en is energie energie. En ik kan niet zeggen, dit is een glaasje prana... en dit is bronenergie. En dat is een hogere resonantie, want energie is energie. Ja. En dat trilt altijd. Mm -hmm. En dat is altijd met alles verbonden. Maar ik, ik vraag me dan af... Ja. Als...
1: We niet hoeven te eten en te drinken. En we zijn prana. Waarom eten we en drinken we dan? Ja, dat ja, klinkt misschien een beetje kinderen af. Ja, maar nee, nee, op een nee, gegeven nee. moment zijn we dan waarschijnlijk gaan eten in de geschiedenis. Nee, maar
2: nog verder. Het hele idee van civilisatie is eigenlijk gewoon ontstaan. Doordat mensen ja. rond boerderijen et cetera gingen wonen. Dus heel civilisatie is ontstaan door eten. Eigenlijk. Ja, en dat zou gevallen. eigenlijk dus niet nodig
0: zijn geweest. Ja, Maar als je heel ver terug gaad, de eerste mens had eigenlijk heel weinig eten. Ja. Die had soms weken niks en dan werd er met dat groepje wat gevangen. Dan aten ze zich heel erg vol en dan deze ze weer een periode. Ja, eigenlijk van, mi van minimalisme leven. Ja. Ja, dan was een keer een wortel en een blaadje en een, uh, een besje, en, en een besje ja. uh, noem het maar op. En die momenten dat ze overvloed hadden, ze in overvloed. En voor de rest was het minimalisme. Ja. Uiteindelijk zijn we doorgegroeid. Een stukje van de, de ervaring, de evolutie. Zijn we doorgegroeid naar waar we nu zitten. Naar eigenlijk een, een lichaam wat heel veel welvaartsziektes heeft. Wat te zwaar is. Waar we overeten. Waar we alcohol in stoppen. En allerlei andere substanties. En zijn we waar we nu zijn. En het is, als je naar de hele wereld kijkt, heel scheef. Heel veel op ik gebaseerd, hè? landen die te veel hebben, landen die te weinig hebben. En dat zijn allemaal ervaringen. En we zijn nu ergens op het punt gekomen dat we weten, er moet wat veranderen, maar we weten niet wat. Mm -hmm. Hoe mooi zou het zijn, en dat is ook de reden dat ik dit mag doen, de rest van, me, van dit leven. En dat ook bereiken met alle andere pranic teachers uiteraard. Dat als we over 50 jaar zo over zijn, dat de kinderen weten dat ze alleen maar prana nodig hebben. En hooguit vanuit het sociale of de smaakexplosie nog wat zouden consumeren. 5% van wat we nu eten en drinken. Mm -hmm. Niet meer vanuit het vullen, maar ik wil de smaak nu proberen en die neemt hem best en dat is het weer. Niet vanuit de voeding, maar wel vanuit de ervaring. Mm
1: -hmm. En net als je naar een museum gaat of zo. Ja, bijvoorbeeld. Of, of
0: je loopt ja. door een bos en je ziet een wilde aardbei. Je denkt, nou lekker, laat ik eens een aardbeidje nemen. Ja. Dan, dan eet je ook niet een schaal op, dan heb je ja. Eén keer die ervaring hoe het is. Oh, dat is lekker. je gaat weer door. Ja. Stel dat de mensen zo gaan leven. Dan is er met, met 5% meer dan genoeg voor iedereen. Jouw moestuintje kan dan een hele straat voeden ja. voor de ervaring. Weet je, daar ontstaat uiteindelijk weer balans. Daar ontstaat dat iedereen uiteindelijk die geboren wordt dat innerlijk heeft. En ook kinderen laat opvoeden vanuit die vrijheid niet meer conditioneerd... Het eerste kind wat weer geboren wordt... en er zijn nu kinderen die zo geboren worden, by the way... Um, heeft nog steeds een geconditioneerde ouder. En die ouder die stopt er nog steeds voeding in... en die stopt er weer conditionering overheen. Uiteraard, ja. Toch weet dat kind, ik heb het niet nodig... maar die zit nog in de weerstand van de conditionering. Als die kinderen krijgt... laten ze de kinderen volledig vrij. Dus over 50 jaar worden de eerste kinderen wereldwijd geboren... vanuit dat collectief, uh, collectief bewustzijn... dan is het 10%. procent... Critical mes bereikt. En dan weten die kinderen op dat gebied. Ik heb echt niets nodig. Als die kinderen opgegroeid zijn en kinderen krijgen. Die worden volledig vrijgelaten. Die zullen opgroeien vanuit minimalisme. Niet hoeven te eten. Niet hoeven te drinken. En daar, daar vindt de shift plaats. Samen met allerlei andere dingen die daar samenvallen. Um, om, waardoor de, de aarde uiteindelijk weer in balans kan komen. En ja, we werkelijk anders gaan leven. Want stel je nou gewoon eens voor hè. Als iedereen dit doet, dan, kan, dan, dan hoeft er geen vlees meer over de hele wereld heen en weer gesleept te worden. Ja. Um, de olieindustrie heeft dan eigenlijk heel weinig meer toe te voegen in die wereld. Ja. Transportbedrijven hebben er geen last meer van. Albert ja. kunnen gewoon sluiten, los van misschien wat schoonmaakmiddelen, maar naar een doekje ja. wat je dan nog... En de rest ja. allemaal niet, hè?
2: Wordt het gewoon een hoog uit.
0: Het lichaam wordt niet meer ziek, hè? Nee, ook dat niet. Nee. Het lichaam wordt niet meer ziek. Dus nee. die, die, heel die medische wereld kan eigenlijk ook wel stoppen. <laughs> nee, en ga zo, het heeft veel meer impact dan dat we ons kunnen realiseren. Als je de wereld wil veranderen en je begint bij jezelf, een grotere verandering kan je niet brengen.
1: Ja, het is ook wel een beetje. Misschien, misschien net als met, met jouw verhaal, als Jij bereikt een soort van toppunt van. van hoe zeg je dat? Tegenovergestelde van waar je nu in zit, toch? En ja. Misschien dat we nu als wereld. Hè, en misschien dat tegen een knelpunt aankomen van, van overconsumptie, en dat we nu zelfs ja. de aarde daardoor aan het vernietigen zijn, ja. dat, dat, dat ook daarop de reactie is. Dat tuurlijk, tuurlijk. We eigenlijk allemaal diezelfde reis doormaken.
0: Uit, uiteindelijk wel, het is allemaal met elkaar verbonden. Ik ga ervan uit dat um, mijn ziel niet, niet um, losstaat van die bronnenergie. Voor mij is ziel alleen maar energie, bronnenergie die stroomt, die hiermee verbonden is. En uh, mijn ervaring wel een soort eigen mapje heeft in, die, in dat, die, dat collectief geheugen. Mm -hmm. Maar dat er niet een eigen zieltje loopt. Hè, ik, mijn incarnatie was ook zo'n topic wat het eerste jaar voorbij kwam. incarneer je dan. Ja en nee. Ik heb nooit honderd vorige levens gehad. Alles wat er voor mij was, is onderdeel van mijn vorig leven. Want ik ben niet een knikker in een pot met knikkers. Ik ben een druppel... In de hele oceaan. Hmm. Weet je, en als ik nu een druppel aan de glas pak... die een leventje doet en ik gooi die druppel terug... en ik zeg daarna pak diezelfde druppel nog maar een keer... dat lukt niet. Waarom zou het met energie wel kunnen dan? Dus mijn ziel is ook jouw ziel en ook jouw ziel... en die 300 miljoen zielen en levens die hiervoor zijn geweest... zijn onderdeel van mijn vorige leven. Het kind wat hierna geboren wordt als wij er niet meer zijn... Daar zit ik en zit jij in. en Zijn dat dan unieke vorige levens? Ja en nee. Mm. Begrijp je? Dat alle concepten die ik had gelezen en had gehoord... die werden onderuit gehaald. Als je zo gaat kijken naar al die... Uh, de, de alle boeken en alle kennis... dan merk je van... Weet je, eigenlijk is het veel simpeler.
1: Ja, ja ik heb dat nu ook wel. Het zei, het, ik heb sowieso wel... Ik denk dat zo'n gesprek is van een gesprek waar je lang over na gaat denken. Wat je even moet laten bezinken. En wat je er nou echt van vindt. Want inderdaad, heel veel wordt afgebroken waar je wat je eigenlijk je leven voor waar genomen. Maar eigenlijk zou je er niet echt over na
2: moeten denken misschien.
0: Eigenlijk kan je het alleen maar herkennen. Het mooie is altijd. Er zijn heel veel dingen die we zeggen of die we schrijven zonder eigenlijk te realiseren wat. We zeggen heel makkelijk, we zijn de druppel uit de oceaan. Met de hele oceaan in die druppel. Oké, okay, ja. Dat is toch eigenlijk precies wat ik zeg. Dus alles wat hiervoor was... zit in mij. Ja. Hoe kan ik dan denken dat er een ik is aan de andere kant... die iedere keer terugkomt... om te moeten leren om beter te moeten worden? Het collectief groeit. Mm -hmm. Ik hoef niet te groeien. Ik is alleen maar dit, dit lichaam. Maar mijn ziel is geen ik. Mijn ziel is alleen maar vrije energie... die ook jouw energie is... en uiteindelijk overal mee verbonden is...
2: Uh, waarom is deze kennis over prana eigenlijk alleen naar jouw ziel doorgegeven en niet bijvoorbeeld ook naar die van mij? Ja, misschien nu via jou
0: naar mij, dat dat zou kunnen. In de vorm van kennis, ja. 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 Voor mij is het geen kennis. Voor mij is het um, een energie die um, uiteindelijk in de vorm van download binnenkomt. Die verbonden is met de persoon die hem ontvangt. Dus de, de belichaming van dit proces ...dat zit in mijn lichaam. Okay. En ik hoor ook nog niet dat ik dat kan delen. Oh. Um, anders had ik al teacher trainingen gegeven. Maar ik hoor gewoon nog niet dat het tijd is om dit te kunnen delen. Nee, maar die gedownloade energie is, laat we zeggen, specifiek aan jouw lichaam? Om dit proces te mogen delen, ja. Oké. Okay. Ja. ja. Oké. Okay. Als ik had gehoord dat ik, dat ik um, simpeler meer mensen mocht bereiken door. Uh, ...duizend trainers te gaan trainen... ...om dit te gaan lichaam te, kun en te kunnen geven... Mm -hmm. ...dan had ik dat wel gedaan.
2: Ja, maar nee, dat ik was ik gewoon niet jouw pad.
0: Blijkbaar is er nu nog niet de tijd. Nee, precies. Ja, daar geloof ik in. Dat, dat, dat voel ik. En ik, ik zie het, er zijn meer mensen die hem gedaan hebben... ...en uiteindelijk geprobeerd om met wat groepen... ...mensen te helpen transformeren... ...en dat is vaak aan de fout gegaan. Ja, of dat nog steeds mooie processen. Want al die ademoefeningen die erin zitten... blijven hele mooie processen. Het ruimt op. Het, het geeft verlichting... Op, mm -hmm. op emotioneel en traumatisch niveau. De meeste trauma healers... doen ook ademwerk en ademsessie. Omdat gewoon hele goede methodieken zijn. Ja. Is het de weg naar pranic living? Dat zie ik niet. Okay. Als je bij mij het proces doet... dan kan ik voelen... als ik je nu een hand geef... dan voel ik... oh, je bent 36% ongeconditioneerd... Oh, en dat 30%, voelen, ja? Ja, ja. En, en in de loop van het jaar... Kan ik, kan ik, als ik die mensen weer aanraak... weer voelen van, oh, je bent op 80%, op 100%, je bent klaar. En al mijn mensen komen op 100%. Hmm. Mensen die an bij anderen dit gedaan hebben... daar herken ik niet deze verandering. En die worstelen nagenoeg allemaal met, met eten... niet kunnen stoppen, uh, te veel blijven afvallen. En, ja, en dat zeg ik niet dat zij geen mooie processen geven. Nee. Ik zeg alleen dat ik daar ook van overtuigd ben dat iedereen die het bij mij doet deze transformatie ondergaat en dat werkelijk je cellen deconditioneren. Ja. Er was een dame um, die kwam voor, voor personal healing. Dat heeft botkanker gekregen, oh. ongeneeslijk, mm. droomde uiteindelijk van mij, hoorde mijn naam, is gaan googelen, heeft zich ingeschreven. Er werd een plekje vrij, vrijgemaakt doordat iemand anders niet kon en zij kon instromen heeft het proces gedaan en is daadwerkelijk drie maanden daarna weer terug naar het ziekenhuis gegaan. Het waren de tumoren met 25% afgenomen.
2: Dat was echt ongelooflijk.
0: Ja, dat wist ik ook nog niet dat dit kon. Zes maanden later zat er nog niks meer in het lichaam. Het enige wat de artsen wel zagen, dat als ze naar haar bloed keken, dat ze zeiden, er is zoveel versnelde celdeling bij jou, dat je helemaal vol zou moeten zitten. Toch konden ze niks vinden. Een bewijs dat datgene wat zij doet, leegmaken van die cellen, geeft zoveel afvalstoffen dat dat is wat ze meten. Hmm. bewijs dat datgene wat ze doet, werkt.
2: Jeetje, dat is echt heel fascinerend.
0: Ja, dat vind ik dus ook. En dan wil ik niet zeggen dat iedereen die het doet, um, dat ik iedereen kan helen. Maar als nee. je zelf gaat voelen en ervaren, dat heeft zij ook gedaan, was zo overtuigd, want dit is mijn pad, daar zit de kracht. Hm. En dat dan in combinatie met, met wat we doen, dus het deconditioneren van je cellen, koppelen aan je celdeling, veranderen van je DNA, het leegmaken van je emotionele laag, het sluiten van je darmland, het resetten van je immuunsysteem, dat bij elkaar zorgt voor absolute, absolute fysieke healing. Daar ben ik van overtuigd.
2: Ja, dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Ja. Ja.
0: Bij iedereen. Of het moet einde van je boek zijn, ja, dan. Ja, ja. Da, dat kan ik niet tegenhouden.
2: Nee, precies.
1: Ja. ja. Hey, we, we zitten best wel op het einde, eigenlijk over het einde van de podcast. Okay. Maar ja. ja, we vragen altijd naar een voorwerp die onze gasten meenemen waar ze gelukkig van worden of inspiratie
0: zet halen halen. voor jou. Ja, ik, ben, <lacht> ik, ik, ik snap wat het, wat het betekent, maar leg maar even uit. Ja, ik, eh, de, jullie vroegen het en toen dacht ik, wat ga ik meenemen? Um, ...maar ik heb een leeg glas meegenomen... ...want voor mij staat een leeg glas... ...heel symbolisch voor niet eten... ...en niet drinken... Mm -hmm. ...en um, niet eten en niet drinken... ...heeft mij het meeste gebracht... ...en uiteindelijk eigenlijk bijna... ...naar alle deelnemers die geweest zijn... ...en is het mooiste geschenk... ...wat ik mezelf ooit heb kunnen geven... ...of heb kunnen ontvangen... Ja. ...dus Planet Living is voor mij het meest ultieme... ...als, we, als ik dan over geluk mag spreken... ...of ja. voldoening is dit wat, wat mij het meest gebracht heeft in dat, die, dat hele pad van bodybuilding tot aan dit. En ik denk, nou, ik ben heel dankbaar dat ik daarmee, um, daar mag eindigen. En, uh, ja, ja. Dat,
2: het is gewoon een glas vol het, prana. Eigenlijk. Het is een glas
0: vol prana, ja. Ja, absoluut. Ja. 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 Het
2: glas
1: is altijd half leeg bij jou. Uh, helemaal het leeg. Het is, ja, het glas is helemaal leeg. Het,
0: helemaal leeg en gelijktijdig ook volledig gevuld Ja,
1: mooi. Ja. Ja. Nou, heel erg bedankt dat je langs bent gekomen. Ja, dankjewel. Ja.
0: Dat, uh, dat, ik vond het een heel leuk gesprek. Het enige wat ik nog wel wil meegeven voor de mensen die voelen van, oh ik hoor dit, ik ga stoppen met eten en drinken. Probeer dit niet zelf. Ik zeg hmm. niet, kom, kom alleen naar mij toe. Er zijn meer teachers die mooie processen geven. Ja. Um, voel bij wie je moet zijn, maar ga het niet zelf proberen. De conditionering uit je cel halen is het moeilijkste wat er is.
1: Ja, ah, goed, is ja, het dat duidelijk, is duidelijk. Ja. Ja. Ja.
0: Nou, heel erg bedankt. Ja, ja jullie ook voor de mooie vragen. Ja. dankjewel.
1: Leuk dat je hebt gekeken of geluisterd naar deze aflevering van de podcast of hoop. We hopen dat je ervan hebt genoten of misschien zelfs geïnspireerd bent geraakt.
2: Iedere zondagochtend om tien uur komt er een nieuwe aflevering online op Spotify, YouTube en al je andere favoriete podcastkanalen. Ook kun je ons vinden op www.podcastofhoop.nl Tot ziens en veel geluk. De wereld waarin we leven biedt nog geen gelijke kansen. Voldoende
0: eten en drinken. Een adequate opleiding.